krásné dobré ráno, já vás zdravím u dalšího OneCastu. My jsme si dali malinkatou odmlku v lednu, kdy jsme teda měli připravený tenhle díl, ale jelikož jsme očekávali nějaký změny, které jsme do toho podcastu chtěli zahrnout, tak jsme si dali pauzu v lednu, takže vás vítáme v roce 2024, doufám, že jste ho úspěšně započali. No a já doufám, že my vám dneska dáme nějaké nové informace v oblasti, která je teď, řekl bych, trendy. A proto je tady naše Office 365 konzultantka Iveta Makovská. Ahoj. Dobrý den, ahoj. My jsme tady, Ivet, už s tebou mluvili, bude to už skoro dva roky. To asi určitě. Hmm. Já možná myslím, že jsem byla tady jako první, ale nejsem si jistá. Byla jsi druhá. Byla jsem druhá, tak mm-hmm. vidíš to. Byla jsi druhá a řešili jsme Teamsy a <laughs> celkovou Přesně kolaboraci. Tak. No tak od té doby už jsme se trošku posunuli. Hmm. Já myslím, že i Microsoftí svět se za ty dva roky určitě docela otočil. Nebo... Zase k té kolaboraci možná. Ano, ano. <laughs> No a my budeme řešit Copilot, který jsme tady řešili s tvým kolegou Petrem Štosem v prosinci, kdy vlastně ta situace ještě byla taková, vlastně tam jsme řešili hlavně to, že je tam to licenční omezení, kdy vlastně Copilot můžou nakoupit pouze firmy, které mají Enterprise Agreement hmm. a minimum je 300 licencí. Přesně tak, to byl začátek. Tak, uh, některé firmy do toho už vstoupily, už v tu dobu, už jsme některé projekty měli rozjetý a teď nastala trošku malá změna, a to, že Copilot už je dostupný všem v jakýmkoliv licenčním programu od jedné licence. Přesně tak. Nejsem si jistá, jestli úplně v jakýmkoliv licenčním programu, ale okay. co se týká toho nejvolnějšího jo. za mě, což je to CSP, mm-hmm. tak tam určitě ano. Takže to bych řekla, že je velká změna, protože to se, tím se otevřely pro spoustu firm dveře samozřejmě pro to zavedení, takže... Takže určitě no. A nejenom samozřejmě ty licence jako takový, protože se vydávají i další hmm. novinky pořád, které jsou spojené s Copilotem, takže to je dobrý sledovat. To je přesně ten důvod, proč jsme lednový díl vlastně posunuli až na únor, protože těch změn se v lednu událo mnoho, mnoho a my bychom si je tu rádi dneska řekli. Ale úplně na začátek, samozřejmě začneme zase záludnýma otázkama, na který už se se moc těšila. Dobře. Připravili je opět Copilot. Uh, ale není jich moc, neboj se. Paráda. První, co bys řekla na to, že tento rozhovor za tebe udělá kopilot? Uh, že by mi to ušetřilo čas. Uh-huh. A nebála by ses? Kdyby jsme to měli jako tvůj avatar? Hmm. Uh, asi už ne. Myslím si, že třeba před rokem nebo dvouma bych se bála, co uh-huh. to se mnou udělá. Ale ku podivu včera jsem sledovala jedno zajímavé video, jak vlastně v rámci chatu GPT už je možný si i na základě toho textového vstupu vytvořit video a už je to opravdu tak jako přesný, že bych se bála, že bych ani jako nepoznala rozdíl. Možná by ta jako Iveta v nějakém avataru byla jako přesnější, než Aha. ta, která tady s tebou sedí, takže těžko říct. OK, tak fajn. Mm, jaký je tvůj nejhorší zážitek s Copilotem? Uh, nejhorší? Asi to, když jako potřebuju si něco natrénovat a vyzkoušet třeba pro školení. A já zjistím, že z těch pěti pokusů, kde to všechno fungovalo, to ten šestej na ostro jako najednou nejede, tak to je za mě jako nejhorší, co se může stát. Okay. Tak to je jasný. Jo. <laughs> uh, jak bys z Copilotu vysvětlila, co je to humor? Jak bych 
z Kopajlotu vysvětlila, co je to Ne, humor. jak by z Kopajlotovi vysvětlila? Tak, pardon. Mm-hmm, tak to je těžká otázka. Já si myslím, že bych mu to nemusela vysvětlovat. Že, že on to tohle ví. jako ví určitě. Jo, okay. že tu... Tak já se ho hmm. pak zeptám. No. <laughs> A jak bys vylepšila Kopajlot, kdybys měla možnost? Ty jo, uh... Myslím si, že to by bylo hlavně v oblasti možná práce jakoby nad více třeba soubory, protože teď vnímám, že jsou tam určitý limity, kdy já můžu prostě pracovat s nějakým jedním typem nebo kontextem dokumentu, což kdybych já mohla, řekněme, dělat nějakou, dejme tomu, analytiku nebo vyhledávání nad 10-15 dokumentama, ať už by to byl OneDrive nebo nějaká knihovna, tak to by mi hodně pomohlo. Ale zase není to nic, co jako by nebylo. Mm-hmm. se to plánuje, je jo. to i v rámci nějaký blízké budoucnosti, ale teď by mi to třeba jako pomohlo mm-hmm. pro nějaký jako dokumenty, který třeba i dělám pořád dokola, nebo je chci jenom skonsolidovat, protože mám více verzí nějakého návodu, chci jo. jenom jednu, jo, například, takže, mm-hmm. takže tak. Dobře, tak jo. Uh, na rozehřátí si myslím, že stačí. Uh, věnovali jsme se hnedka tomu tématu, o kterým se tady budeme bavit. Já vás ještě jednou upozorním, nebo vlastně dneska poprvé, ale jako vždycky můžete pokládat vaše dotazy do sekce Q&A v průběhu nebo na konci si na ně dáme prostor a zodpovíme je. Já si to tady otevřu a můžete se ptát vlastně na cokoliv. Tak jo, aby jsme začali, tak novinky ohledně licencování, ty jsme prošli. Tam je to relativně jasná věc. Hmm, asi jo. Copilot je dostupný od jedné licence. No a tam možná minule jsme zmiňovali, že kopilotů je víc. My hmm. se tady zaměřujeme na ten, řekněme, kopilot pro O365, nebo M365. Ten nejdostupnější bych řekla. Ten nejdostupnější, jasně. Co se v něm událo za novinky? Třeba v průběhu prosince, ledna, února. Uh... Já bych jednak řekla, že myslím si, že když tady s tebou seděl Petr, tak hmm. byl k dispozici prozatím pořád jenom v rámci webových klientů. Ano. To byla jedna věc, teď už je tam vlastně i ta desktopová část, takže Word, Excel, PowerPoint, hmm. OneNote, případně Outlook, ale jo. musí to být ten novější typ klienta pro Windowsy, což není úplně za mě aplikace, která by se adoptovala jako v širší míře třeba v organizacích, protože je prostě jiná vizuálně i funkčně zatím. Takže to je asi jedna věc. Druhá věc bych řekla možná ani ne tak změna, ale to, co se mi třeba objevuje, že ty zákazníci pořád neví, tak je to, že mají v těch licencích svých M365, E3, E5, Business Premium a tak dále toho kopajlota s komerční ochranou dat, který ty můžeš využít vlastně bezplatně v rámci toho bandlu, který máš. A to si myslím, že by mohl být i takový první třeba krok k tomu, co v té organizaci vůbec zavíst a tím třeba eliminovat nějaký GPTčko nebo jiný. Jo, ale to myslíme služby. ten copilot... Uh... To spadá de facto hmm. už dneska do stejný jako rodiny. Je to... Jo. Od toho Bing Chatu Enterprise, což byl ten úplně prapůvodní název, tak už je to taky jenom copilot. O to těší je zase pro naše zákazníky se v tom možná zorientovat, ale je to vlastně AI, který ti dokáže pracovat s aktuálníma zdrojema informací, což je něco, co zase ty bezplatné verze chatu GPT, který třeba využívají často ty zaměstnanci ano. institucí, tak nemá, má nějaký omezený znalosti v rámci té databáze. 
A plus, co si myslím, že je tam určitě taky velká výhoda, tak je integrace dalí pro generování obrázků, mm-hmm. což zase jako může být zajímavý zase z pohledu možná přípravy nějakých interních materiálů. Takže to je možná takový spíš připomenutí, protože se to netýká třeba jenom komerčních zákazníků, ale i zákazníků s akademickými licencemi, který vlastně tyhle ty typy služeb mají taky mm-hmm. v licencích a myslím si, že je to takový dobrý první krok, jako kterým jo. začít. Takže jenom, abychom si to jako schrnuli, není to ten copilot, který ti pomůže ve Wordu v Excelu v Outlooku, ne, ne, ne. ale je to ten Bing chat původní. Přesně tak, mm-hmm. ano. Jo. Pak třeba co ještě další taková zajímavá změna nebo novinka, ono jich teda vychází hrozně velký množství, ale je to Copilot Studio, což je taková nadstavba nebo konfigurátor, ve kterém ty si můžeš modelovat vlastní, řekněme, subcopiloty, abych tak správně jako řekla, a naučit si je opravdu třeba jenom buď na nějakou konkrétní činnost, nebo otázky, případně na nějaký konkrétní data, který ty máš, třeba v Jiře, v Confluence nebo v jiných systémech, který stojí vedle a samozřejmě Copilot, který je v 365 prostředí, v tom výchozím stavu pracuje jenom s datama v 365 prostředí. Jo. Takže to je taky určitě zajímavá Ale novinka. to už je další licence navíc. Přesně tak, to už mm-hmm. je jakoby hm, další jo. fíčko, co musím zaplatit. Ale Jasně. je to zajímavý. No. On vlastně, název našeho dnešního podcastu je, jestli je Copilot jenom další IT náklad, na to si asi dáme odpověď v průběhu. Jenom pro začátek, jestli můžeš říct, jak dlouho ty vlastně Copilot for O365 používáš? Ty prdě, já si myslím, že už takovej půl rok, co to máme ve firmě, to bude určitě, pokud se nepletu. No, Doufám, že ne. Myslím, ale, že ale myslím, to byl si, nějaký že říjen. Jo, určitě, no. Hmm. Na podzim nějak jo. nám ho postupně otevírali. Nebo respektive, nám tady v rámci české pobočky, ale naše další společnosti z jiných poboček z globálu, tak ty ho měli třeba už dřív, takže No, takový hmm. půl rok určitě. Půl rok, OK. Hmm. No a kdybys to porovnala vlastně, jak, jak ten kopajlo vypadal v tom říjnu a jak vypadá dneska, tak určitě se to posouvá, hmm. už jenom od uh, toho třeba zadávání, kde tobě se tam vyloženě i doporučují nějaký jako navazující dotazy, který ty mm-hmm. bys mu měl pokládat. Mm-hmm. Když chceš vyhledat nějakou informaci nebo si něco vytáhnout z dokumentu, tak on ti rovnou píše návrhy a nezajímá tě ještě tohle a tak dále. Takže uh, jako změna si myslím je tam v té uh, integraci na ty další třeba aplikace nebo platformy yeah. v rámci toho 365 prostředí, ale to je něco, co se teď strašně jako dynamicky mění a opravdu je potřeba to i sledovat, pokud nějakou společnost zajímá služba typu SharePoint Online nebo OneDrive, hmm. tak tam fakt sledovat buď Message Centrum nebo Roadmapu nebo různý tech community blogy, který Microsoft má, protože tam se prostě dozvíš jako nejaktuálnější jo. informace. Veřejný samozřejmě. Hmm, jasně. Dobrý. Uh, Copilot Studio, já bych se u toho možná na chvilinku zastavil, Uh, takže je to, řekněme, nějaký jako studio, kde si tvořím svoje vlastní kopiloty hmm. a můžu je používat třeba i na aplikace třetích stran. Uh, na ty zdroje informací, které jsou okay. v těch aplikacích mm-hmm. třetích stran, jo. A ty v podstatě můžeš formou pak jakýhosi pluginu si toho vlastního kopilota, který ho si vymodeluješ, připojit i do nějakého, dejme tomu, kopilot chatu, který je třeba na portálu Office.com nebo v Teamsech. Mm-hmm. 
a tam ho použít, když je potřeba. Já nevím, když se chceš podívat, jestli v Jiře je nějaká nová informace o projektu XY a podobně, jo. tak si ho tam dokážeš jako dodat. Mm-hmm. Super, dobře. No a teď my jsme to vlastně řešili už i s Petrem, že to jsem minule, ale jenom, aby jsme to tak jako vzali. Copilot asi není úplně ta licence, když se budeme držet i těch nákladů, která by se rozpustila mezi lidi a nechala tam... Nechali jsme jí vlastně žít vlastním životem. To asi tak není. Jako tu službu myslíš, kterou bys... Jo. Myslím ten copilot jo. pro 365 prostředí za těch nevím, hmm. 30 dolarů. To asi, jako z pohledu toho uživatelského hmm. asi ne, protože si myslím, že spousta společností je stále docela konzervativní, hmm. co se týká i využívání nějakých kolaboračních nástrojů v instituci, jenom Tým si do dneška řeší řada firm po adopční stránce, takže ten copilot si myslím, že je ještě jako o 3, 4, 5, možná 10 levelů vejš. Mm. Takže jako mělo by to určitě vyžadovat nějakou přípravu. Ať už jako po té stránce, jestli ti moji lidi v té firmě umějí využívat, řekněme, ty základní nástroje a potom teda, jestli budou schopní využívat nějaký AI pro jejich, dejme tomu, potřeby, který třeba mají, nebo pro něco, co jim trvá spoustu času, ale je třeba zbytečný, aby to dělali hmm. sami. Jako. No a jak by ten proces té implementace úplně v tom ideálním případě, nebo hmm. pojďme říct nějaký jako ideálně reálnej, jak by to mělo začít? Co by vlastně se mělo stát jako první v té v organizaci? Samozřejmě, lidi z biznesu prostě přijdou za IT a řeknou, hele, co ten copilot, my bychom ho chtěli taky. Hmm, to si myslím, že je ten četnější případ hmm. teď za poslední dobu, protože zase to IT může mít problém na to reagovat, protože třeba nemá ani tu znalost vyloženě funkční, co jak funguje a podobně, takže tam jako bys měl určitě jako začít tím si zjišťovat nějaký informace toho, co to reálně umí. No. Ty z pohledu určitě jakoby IT, abys mm. dokázal reagovat na ty jako požadavky, které ti třeba chodí z managementu, takže já nevím, můžeš k tomu využít veřejně dostupný zdroje, můžeš se účastnit nějakých akcí, spousta firm na tohle téma jako dneska už veřejně publikuje nějaký informace, ale určitě ti, co za tebou přijdou, typicky z toho vedení, tak s těma udělat úplně nějaký jako úvodní jako představení toho, co to vlastně je, co od toho můžou čekat, protože dneska, když se řekne AI v různých společnostech, tak to pro každýho znamená něco jiného a tohle je prostě digitální asistent v tom 365 prostředí. Nic o tom jinýho. se bavíme. Takže, jo. takže určitě začít nějakým představením, sezbírat si možná ty požadavky mm-hmm. a podle toho se snažit potom vytvořit nějaké řešení formou plánu, to je jak kdyby se zaváděl Teamsy nebo 365 do společnosti, tak taky potřebuješ vědět, co těm lidem chceš vlastně aktivovat, co by mohli potřebovat, jak to budou používat. Tyhle základní jakoby body by si směl prostě jako firma rozmyslet. Mm. Případně zase si na to třeba najmout nějakou společnost, která ti to z těch lidí zkusí jako vytáhnout, mm. aby uh, tam byla nějaká přidaná hodnota mimo to, že si ve Wordu můžu vygenerovat nový odstavec o něčem. No a když teda už nastane ta situace, že ta organizace, řekněme třeba nás osloví, aby jsme tuhle tu část udělali, udělali za ně, nebo jim s tím nějakým způsobem pomohli, jak to většinou probíhá? 
Záleží, v jaký té fázi seš, jestli v té nějaký možná... Řekněme úplně začátek. ...i kvalifikační, jako, že... jestli ty seš vhodný jako adept na ano. to si to pořídit, protože pořád jsou tam ty data v cloudu, ty pokud je tam nemáš, tak si nemyslím, že to dává takový smysl jako pro zákazníky, který je tam mají. Z pohledu i nějakého uh, poskytování přesnějších informací, hmm. o který ty si tomu kopajlotovi řekneš, takže možná začít tou kvalifikací na začátku a pak až nějakým představením. My v rámci uh, Software One máme nějaký, řekněme, standardizovaný oblasti služeb, který v téhle uh, fázi řešíme, takže začínáme, dejme tomu, nějakou Envision částí s tím představením a potom až teprve, řekněme, s nějakou přípravou toho plánu, jo. kde jsou přesně už ty prerekvizity, přípravenost organizace, a jestli na to organizace máte lidi nominovaný, nebo by je chtěla vyhledat, nebo mělo by to začínat tím požadavkem, no, a od jo. toho se pak odvíjejí všechny další kroky. Když se u toho zastavím, tak jsem teď jako v pozici IT ředitele v nějaké organizaci a chci si zjistit, jestli teda my jsme vhodný adept, nebo moji uživatelé jsou vhodní adepti na to, aby to využili, aby opravdu z těch 30 dolarů, který měsíčně za toho uživatele budu platit, hmm. jsem měl nějakou návratnost. Kde třeba jako zjistím, že Mám data uložený v cloudu. Jako já vím, že nějaký jako globální data tam jsou, ale co ty uživatelé? Tak takhle, jako jednak ty, když jsi IT ředitel, tak víš, co máš v tom cloudu vlastně Jasně. jako za data, jestli tam máš poštu nebo tam máš jenom, dejme tomu, dokumenty. Z pohledu těch uživatelů, tak ty si spoustu informací vytáhneš z toho tenantu, mm-hmm. ať už formou nějakých reportovacích procedur, takže ty jako víš, kolik uživatelů ti ten OneDrive nebo SharePoint používají, nepoužívají a tak dále. A nebo nejjednodušší věc, ta úplně high level, která je, tak je ten utilizační report, který je taky součástí administrace, takže tam moc dobře víš po službách, co kdo využívá, nevyužívá a podle toho můžeš i ty pak možná líp směřovat to, kde by ten copilot v těch konkrétních aplikacích třeba mohl dávat smysl. Dobře, takže nějakou jako příprava pro přípravu tu máme. Máme hmm. vybranou i skupinu lidí, který, řekněme, do toho zapojíme na začátku. Co následuje potom? Tak přeskočili jsme tu technickou připravenost možná hmm. trošičku. Klidně protože... se k ní pojďme vrátit, jestli tam patří. Uh, určitě, nebo zase záleží na tom prostředí té organizace. Pokud ty máš zavedený dneska v Tenantu, já nevím, Uh, máš zajištěný přístupy, uh, identit k těm službám, chráníš si ty identity formou nějakého podmíněného přístupu MFAčka, zároveň máš nasazenou třeba klasifikaci informací pro nějaký citlivý obsah, hmm. který je postavený prostě na tom, že může k určitému typu souboru jenom ten a ten člověk nebo to a to oddělení. Tak pokud ty tohle všechno máš, tak ty de facto můžeš začít už tou adopcí. Pokud a, to nemáš... A když to nemám, tak jaký no, bys třeba řekla, že jsou jako zásadní tři tři, čtyři body, který bych určitě předtím měl mít. Jo, protože myslím mm-hmm. si, že nás teď poslouchá jako XY společností, který si říkají, jo, já si myslím, že my jsme ready a teď jenom spíš to jako otočit do toho, co určitě je takový ten must nebo mm-hmm. ideální must, co, co bych měl mít předtím, než s tím letím začnu. No tak ty bys měl zvážit to, jaký ty informace máš v tom jako tenantu a jestli mm-hmm. jsou nějakého důvěrného nebo citlivého charakteru jsou. 
ve vztahu k těm uživatelům. No jasně, tak pokud jsou, tak se vracíme tam. Existuje teda dneska nějaká ochrana, jak ty informace, které v těch dokumentech jsou, jako A já myslím, jsou docela, zabezpečení. Ty myslíš, že docela jo. No tak pak je potřeba si ještě uvědomit jednu věc, a to je nějaká kompatibilita s těma službama bezpečnostníma Microsoftu, ano. protože ten Copilot respektuje ty jejich jako zásady. Mm-hmm. Jo, takže zase, možná se vracíme k tomu, že se zreviduje nastavení nějakého Microsoft Purview portálu, kde se teda podíváš na to, jestli máš nějaký nastavený model na štítkování dokumentů, máš nějaký nastavený DLPčko, pokud nemáš, tak jestli zase ve vztahu k těm datům, který v tom prostředí máš, bys to jako měl mít nebo neměl, nebo organizace chce nebo nechce. Na mm. některý se vztahuje legislativa, tam si mm. myslím, že je to jednodušší, na ty, který nevztahuje, tak tam asi to m, úplně zase high level, čím můžeš začít, tak je kontrola prostě nějaký SharePoint webů, který často jo. na začátku sloužil jako vnitropodnikový dokumentace a tam se podívat, jestli reálně nemůže být nějaká složka, která bude mít název finanční bonusy a v sobě tabulky s, se způsobem odměňování, ke kterým by se třeba někdo náhodou dostal, protože by si to v historii někde přesdíleli jako formou mm. odkazu. Takže tam asi je to kombinace všeho. Je to ta bezpečnost těch informací a je to určitě... Uh, jsou to určitě ty weby SharePointu. To, jo. co má jako na OneDrive uživatel, tak tím bych se zase tak nezabírala, mm-hmm. protože ty seš vlastníkem toho svého OneDrive úložiště, takže to, jestli s někomu zpřístupnil tamhle dokument, tak jde za tebou. Jo. Jo? Takže... A už se to vlastně stalo. Mm. Takže. Mm-hmm. Přesně tak. Dobře, takže máme i jako nějakou jako připravenost, jsme si zhodnotili, řekněme z nějakého vyššího pohledu. Hodně vyššího. Hodně vyššího. <laughs> A teď teda přichází nějaká část těch vybraných uživatelů, který jsem já v rámci té organizace vybral. Jak jak já je vyberu? Tak buď to budou ty lidi, kteří za tebou přijdou do toho IT, že by to chtěli, což může být management, můžou to být nějaký leadership pracovníci, můžou to být klidně vedoucí nějakých třeba důležitých oddělení v organizaci, tak pokud ty už máš ten požadavek, který od někoho přichází, tak si tu skupinku docela rychle poskládáš, jo. Jo? protože to budou podobní lidi. Pokud jako nemáš, tak je otázka, jestli bys měl začít vyloženě jako mapováním toho, komu bys to v organizaci chtěl zpřístupnit, pokud to není vyloženě nějaký třeba strategický rozhodnutí, jo. já nevím, ředitele společnosti. Takže, ale jako myslím si, že ten dobrý vzorek na začátek, když se bojíš o to, kdo se k čemu dostane, tak je dobré třeba skládat, dejme tomu, z toho managementu, protože mm-hmm. u toho to takový problém Jasně. jako není. A pak to rozšiřovat prostě na jejich přímý podřízený. Jo, nemyslím si, že t, tady ten nástroj je úplně jako pro každýho, pro jakoukoliv agendu. V nějaký v oblasti jo, ale mnohem větší smysl i z pohledu nějaký úspory času, když se vracím k tomu dalšímu no, nákladu. právě tak je spíš směřovaný jako ušetřit čas těmhle s těm lidem, protože oni se pak budou moc věnovat prostě, nevím, důležitějším věcem, hmm. budou moc rychleji reagovat na nějaké změny, protože se nebudou prostě zahlcovat nějakou operativou nebo back office činnostma. No. Takže řekněme, že v rámci nějaký jako 500 hlavní firmy jsem si vybral tady 20 lidí, kteří za mnou přišli, jsou buď to z IT nebo z managementu, to znamená nějakým způsobem tohle to mám 
mm-hmm. pošéfovaný. Běžný uživatele bys tam teda nezahrnovala pro začátek. Ale nezahrnovala to, jako bych neřekla zase. Záleží jako kdo nebo proč uh, si to jako ten uživatel v té firmě jako řekne. Nějaký důvod to asi má, jako pokud je to... Častokrát je to jenom o tom, že paní v konkurenční společnosti už to má dlouho a mně by se to taky líbilo. A pokud já si to dokážu, já nevím, obhájit nebo si vymyslet to, kde to reálně pak budu hmm. používat, tak proč ne? Já tam jo. můžu mít kohokoliv. Ale i s těmahle lidma, který si vybereš, tak prostě ty musíš jim trošku pomoct k tomu, aby si je nasměroval, jaký, řekněme, aktivity v tom mají dělat, jak nad tím mají přemýšlet, jo? protože ty budeš mít po prvních. 20 pokusech skopajlo ten pocit, že si to uděláš rychleji sám bez něho. No. Jo, takže je to opravdu o velký změně myšlení. Jo, zastavit se mm-hmm. a radši zkusit zadat to zadání tomu kopajlotovi, než to prostě potit dvě hodiny do nějakého wordovského dokumentu. Takže to je taková první jako část. Vymyslet si s nima, řekněme, nějaký oblasti, ty jim vždycky představíš samozřejmě ten základ, který je, ale... Konkrétně po tom, co ta osoba jako v té firmě dělá, kde jí pálí to, že tráví nejvíc času, tak na ty věci se zaměřit a hledat tam vlastně ty způsoby, kde by mohl pomoct on. Jakož to asistent teda. A ve chvíli, kdy teda tam je nějaká externí společnost, jako třeba ty, když tam působíš tady u toho, tak jak probíhá ta tvoje práce s těma lidma, s tou vybranou skupinou? Myslím si, že je to hodně o osobním kontaktu nebo přístupu spíš, tak bych to řekla, protože ty se musíš několikrát s tou skupinou potkat, jednak v rámci nějaký přípravy, musíš pro ně udělat nějaký, řekněme, unboxing, prostě vysvětlit jim, jak k tomu můžou přistupovat, jaký tam jsou, řekněme, i možná rizika ve smyslu toho, že on ti nemusí vždycky říkat pravdu, jo. Takže jak s tím naložíš, to je taky určitě jeden velký otazník v téhle oblasti, a zároveň to, co nevím, jestli by mě příslušilo jako někomu říkat, ale jak ty máš s těma informacemi z toho kopajlota vlastně nakládat interně ve firmě, víš? Protože ty, když budeš ty informace používat do firmních dokumentů, jo. tak to může být problém ve chvíli, kdy tam bude třeba nějaká informace milná, bude to zase za tím člověkem, který to použil, takže možná zvážit i nějakou, nechci říkat směrnici, pravidla možná, jakoby... Hmm v téhle oblasti. No a musíš je proškolit samozřejmě. Ano. A tam si myslím, že je důležitý právě to, ta forma toho dotazování. Ne, že by to bylo něco těžkého, ty když bys po mně něco chtěl, tak mi taky musíš dobře popsat, co chceš, abych já ti dala to, co potřebuješ. Jo. Takže úplně stejně je to de facto tady. Takže vědět tam, co do toho zadání zadat, v jaký struktuře ten výstup má být, v jakém v tomhle případě pořád ještě jazyku, protože výstupy primárně ti to dá anglicky, protože se ptáš anglicky. Kdy takže bude čeština? Já doufám, že brzo, ale myslím si, že tak v polovině tohohle roku. Jo, OK. Hm. No, takže, takže tak určitě na ty, na ty dotazy jo. se zaměřit. Je tam potom... Když s těma lidma pracuješ, je tam potom i nějaký jako tvůj návrat k tomu, jako že se po nějakým necháš v tom třeba pracovat a pak se k ním vrátíš a hele, jak to jde? Určitě, myslím si, že je to tam i potřeba, protože hmm. uh, během těch školení ti ta využívanost prostě vzroste ano. poměrně uh, hodně a potom po třech, čtyřech týdnech zjistíš, že vlastně už to zase upadá a musíš se trochu vracet k těm důvodům. Tak jednak to obnáší nějaký kontinuální sběr, 
té zpětné vazby. Druhá, to, co si myslím, že je hodně přínosný pak používat během těch adopcí, tak je nějaký, řekněme, znalostní centrum, kde ty té firmě nebo těm prvním lidem v tom pilotním, řekněme, běhu dáš nějaký sumář konkrétních těch zadání pro toho kopajlota, kde by to mohli využít, aby se prostě dokázali od toho odpíchnout a pak formou nějakých, řekněme, otevřených prostě office hours, nebo jak tomu budem říkat, tak těm lidem prostě radit s těma konkrétníma požadavkama. Víš, protože oni ti pak můžou říct po dvou školeních, no já jsem to pak zkoušel a jo, ono mi to nefungovalo, nebo ono mi to tady dalo tuhle informaci, nebo ono mi to pokaždý dává jako jiný výstupy. A spousta těch věcí, ale v pořádku, co se té technologie no, týče, jestli, jak no. funguje. Takže spíš je v tom, jako uh, myslím si, potřeba té kontinuální adopce potom jako prvním nějakým pilotu mm-hmm. v tom pokračovat. Určitě to není, že za dva měsíce máš hotovo. A... Mm-hmm. No a teď, když trošku přeskočím, uh, celkově v společnosti začaly nějaký AI nástroje využívat, ten boom byl asi někdy v půlce loňského roku. Hmm. Nebo možná už předlenský, já už to možná pletu. A tak záleží, jaký myslíš oni. Celkově. Hmm, Celkově. generativní Jo, asi. přesně. Uh, generativní pro, pro ty běžný uživatele. Jak vlastně Copilot zapadá do týhletý skupiny těch generativních AI nástrojů? No tak je to, používá to stejný model učení, to hmm. je jedna věc. A vlastně stejný model na těch datech, na kterých vlastně se naučil všechny ty informace, odezvy pro tebe, jako, jakožto toho, nevím, zadavatele, no, no, no. tak uh, má stejný model samozřejmě jak chat GPT, jakoby jenom s tím rozdílem, že pracuje s jinýma informacema, že jo? Jednak mm-hmm. je to vstažený k tomu cloudovému prostředí, druhak je tam ta nadstavba potom i toho Bingu, takže čerpáš mm-hmm. ty nejaktuálnější informace, ale je to vlastně stejný typ jako služby, jo. jako to GPTčko. Já jsem spíš mířil tím směrem, jako jaký je rozdíl mezi Copilotem od Microsoftu, když jsem jako řekněme Microsoft friendly organizace mm-hmm. a do toho by mi tam třeba někdo používal nějaký další jako open AI uh, technologie. Jako jak se spíš postavit k tomuhle, jestli třeba preferovat mm-hmm. víc ten Copilot, nebo jo, jestli ty otevřený mm-hmm. jo otevřený AI na, generativní nástroj jako úplně zakázat? Nebo? Tak ale ono taky záleží, ty jako firma můžeš mít zaplacenou i různou jako prémiovou licenci, ano. třeba u toho GPTčka, která ti taky nějakou základní bezpečnostní záruku dává. Jo. Takže tam asi záleží, jako co, co spolu srovnáváme, ale uh, pokud míříš jako tam, jak možná změnit nebo přesunout ty uživatelé z těch OpenAI služeb do Microsoft Copilota hmm. kvůli třeba té bezpečnostní stránce, tak tam si myslím, že ten první krok je prostě ten Bing Chat Enterprise. Hmm. Jo, protože ten mi zajistí jednak to, že se tam bude hlásit ten uživatel svým pracovním účtem a že tam zkrátka informace, který vloží, ať už o společnosti, o zákaznících nebo o sobě, tak tím, že ty čety, ta historie se nikam neukládá, ani ty data nejsou vlastně potom schromažďovaný jako nějaký zase balík dat, na kterých se jakoby zdokonaluje ten copilot, tak je to jako asi ta bezpečnější alternativa. Ale určitě si myslím, že se najde spousta i odborníků v téhle oblasti, který by spousta těch věcí třeba jako vyvraceli. Jo, no a Tomiš, tam jsem chtěl jako přejít k tomu, jak je to s tou bezpečností, protože samozřejmě ty otázky jako jsou tady na místě. 
pardon, nám tady možná začaly vrtat, tak to se omlouvám, že tu budou ještě nějaký, nějaký divnozvuky. Zpátky k té bezpečnosti. Jak je to jako s kopilotem a bezpečností tvých dat? Jako kam ty data odchází, kde jsou skladovaný? Mm-hmm. Jo, takhle. No, uh... Už jako přímo od Microsoft kopilotu. Mm-hmm. Tak... Jsou to jednak tvoje data, ke kterým máš přímý přístup, mm-hmm. to je jakoby jedna věc. To, kam jako odcházejí, tak uh, ten tvůj jako prompt se nějak jako zpracuje. Zpracuje se tak, že se přes ten copilot, přes toho, dá se říct, jako agenta, nějak modifikuje, ještě předtím, než se pošle, dejme tomu, do grafu nebo do large language modelu, aby tomu správně rozuměl a dokázal mm-hmm. ti podle toho dát výstupy. Ale ta vyložení jako historie mezi tebou a kopilotem, tak ta se nikam jako neukládá jako mimo. K mm-hmm. mám, jednak jenom já mám přístup, řekněme, k tomu svýmu agentovi, který mi dává jenom informace, ke kterým já mám přímý přístup, právě přes to indexování z Microsoft Graph. Mm-hmm. A uh, druhak, no, já věřím, že to tak jako je technicky Jasně. a myslím okay. si, že to tak je, takže... No, v pořádku. Takže asi tak, no. Mm-hmm. Myslím si, je to jakoby... Určitě bezpečnější v tom, že ty, když něco dáváš do ať už Google Bartu nebo do chatu GPT, uh, typicky, když si nech, chceš zpracovat nějaký dokument a ty tam máš i název zákazníka, nebo objem zakázky a tak dál, tak ty ve chvíli, kdy to tam pošleš, tak jako ztrácíš absolutní vlastně kontrolu nad tím, kde to vlastně končí. Jo, to prostě jako jo. nevíš. Tady si myslím, že je ta záruka toho jednak, že to respektuje ty bezpečnostní zásady obecně, který Microsoft garantuje na tvý data v tom tvém tenantu mm-hmm. a druhak i zásady, který ty si tam nastavíš formou nějaký administrace. Takže řekněme, že Microsoft nám opravdu jako garantuje to, že ty data neodchází nikam, nikam mimo naší organizaci. Ano. Jo. Dobře. Pojďme teda přejít k tomu gro naší debaty tady, no a jak z toho kopilotu pro 365-kový prostředí udělat jako opravdu nástroj, který nám pomůže a nejenom další a to velký náklad pro, pro naše IT oddělení. Tak když jako si to vezmeme na tvojí práci, tak kde ty ho používáš nejčastěji? Mm-hmm. No tak já, protože mám tak 80% home office, 20% nějaký jako osobní schůzky někde, tak pro mě jsou stěžení třeba Teamsy. Jo, mm-hmm. Z pohledu online schůzek. Jo. Jednak z pohledu toho, že kolikrát mi naplánuje někdo, třeba ty nebo někdo mm. jiný, do jednoho časového mm. slotu prostě dvě věci, no tak to jako je blbý, ale ty chceš být nebo musíš být pořád v nějakém jako kontextu, co se řešilo, jestli nemáš nějaký úkoly a podobně. Takže co se týká třeba během schůzek, kde já nejsem z pohledu nebo v roli toho prezentujícího, mm. tak tam, kde je copilot, tak během těch schůzek můžu jako velmi rychle zjistit, o čem je ta diskuze. Jo. Když to třeba nechytnu, nebo když není vyloženě nějak strukturovaná, že by tam byl někdo, kdo by fakt jako jel bod po bodu, tak to je jako jedna věc během těch schůzek, druhá věc je po nich. Já třeba často tvořím nějaký zápisy. No. Pořád. Reálně mi ten zápis trvá klidně hodinu po té schůzce, než já ho jako se skupím. Protože já si to datluju do toho svého vannoutu, má to prostě strukturu, jakou má a potřebuju to nějak formálně dopravit tomu zákazníkovi 
rozumně, tak v tom případě třeba, kde mě to opravdu jako prakticky pomáhá, tak je vygenerování rekapitulace té schůzky v českém jazyce, ideálně do pěti odrážek, nic dalšího prostě zákazník číst nebude. A, a já už si potom jenom zkontroluju, jestli tam ty body opravdu třeba zazněly mm-hmm. na té schůzce, udělám si takový rychlejček, a pak to jenom vemu, skopíruju a pošlu to mailem. Jo, třeba. Nebo pokud teda už mám ten zápis v tom vannoutu, jak jsem říkala, tak ho jenom poprosím, tyjo, tak z téhle stránky, kterou tady ve tu mám, mi prostě vytvoř nějaký extrakt deseti bodů, jo. který bude dávat trochu smysl, protože to třeba píšu jak, no. Je, prostě píšeme tak, jako během schůzky, takže... takže... To jsou jako ty zápisy, ta další velká část třeba mý práce obnáší ať už recyklaci nějakých dokumentů, který jsem napsala, může to být nabídka, může to být nějaká dokumentace k projektu třeba podobného charakteru, tak je to třeba nějaké předělání existujícího dokumentu do nové podoby nebo třeba pro někoho jiného. To znamená, jdeme do Wordu. S tím se přesouváme do Wordu. Třeba, jo. Anebo, ale může to být i PowerPoint samozřejmě. Mm-hmm. Jo? Jo. Pokud já budu mít nějakou prezentaci na školení, typicky to je taky věc, kterou já mm-hmm. jako, uh, potřebuju nějak jako udržovat nebo recyklovat, tak není těžký se na základě nějaký existující vytvořit jenom třeba nový návrh. Víš, můžou jo. tam být nový nápady, jiná struktura, aby ty třeba nebyl stejně monotónní, jak to prostě školíš rok, dva podobně, tak uh, třeba na téhle oblasti. Což je mimo jiný taky jakoby věc, ty uh, já vyloženě psaní, jako vymýšlení toho obsahu třeba tolik nepotřebuju, mm-hmm. ale občas mi dělá problém vymyslet tu správnou strukturu, aby to dávalo smysl. Jasně. Ať už v tom PowerPointu nebo v tom Wordu. Mm-hmm. Jo, takže já můžu začít jenom jednoduchým promptem od návrhu osnovy a to mě může nakopnout k tomu, že já to reálně pak rychlejc prostě a dodám, protože už se chytnu někde, mm-hmm. no, takže... Tak. No a co teda ještě zmíním? Jednu takovou jako věc, kde mi to přijde extrémně užitečný, když ale ty opravdu uh, technologie 365 v té organizaci používáš, tak je Copilot Chat, který ty máš v Teamsech a v tom portálu Office.com mm-hmm. a tam se můžeš zeptat opravdu od toho, jak se jmenuje systém pro zadávání docházky, Uh, co jsem naposledy řešila s Petrem Štosem, protože si tam přes různý lomítka můžeš prostě připojit nějaký reference, který mm-hmm. ti pak dokážou jakoby, uh, ten prompt zacílit na tu osobu nebo dokument, na který se ptáš. Mm-hmm. Takže okay. to je třeba taky určitě zajímavý, když se vrátím podovolený a chci začít těma důležitýma mailama nebo zprávama, který mě přišli od šéfa, tak se prostě zeptám cíleně na ty zprávy od toho mýho šéfa, který ho tam vlastně prolinkuju, protože ten jeho účet tam je samozřejmě vidět. Ale on to nebude vědět. A on to nebude vědět samozřejmě. A nechám si vytáhnout třeba jako schrnutí mailů s návrhem třeba aktivit, který bych měla udělat na základě toho. A zase mi z toho můžou po té dovolené vypadnout úkoly, který já bych dvě hodiny procházela, takhle to můžu jakoby eliminovat na deset minut třeba času. Mm-hmm. Nebo mín. Takže těch jako způsobuje několik, ale musíš se na začátku dobře uvědomit, jako chytnout tam tu myšlenku, aha, tohle možná nemusím dělat já, tohle by mohl udělat copilot, no, takže je toho spousta. No a co se týká toho OneDrive třeba, mm-hmm. tak tam, jo, protože vždycky, když jako s někým to řeším, tak jasně tyhle ty Word, PowerPoint, Teams, Outlook už je tak jako jasný. Jak funguje třeba ten copilot ve OneDriveu? S čím mi může pomoct? Jo, no tak ty ho vyloženě ve OneDrive jako takovým, jako ano. webovým klientovi nemáš mm-hmm. zatím, ale říkala jsem, že to je jedna taky z novinek, no. která by měla přijít v nějakém, 
letošním kvartálu, řekněme prvním. A to znamená, ty teď, jak s ním můžeš pracovat nebo těžit, tak je to si říkat cíleně o vyhledání nějakého, dejme tomu, souboru, který ty na tom OneDriveu třeba máš. Já nevím, když se ti nebude chtít jenom hledat nějaká nabídka. Nevíš, tak jak se jmenuje? Se, přesně tak, ale víš nějaký klíčový slovo, tak se ho můžeš zeptat, jo. Nebo ty na tom OneDriveu budeš mít uložený třeba dokumenty, tabulky, prezentace, nebo třeba něco, co ti někdo nazdílí, ty to tam budeš mít jako zástupce připojený a chceš se jenom zeptat, o čem jakoby třeba ten dokument je. Jo. A ty ve chvíli, kdy tam je ta integrace na ten tvůj OneDrive, takže ty se zase můžeš formou reference doptat na to, co tě zajímá. To až bude kopálo ve OneDriveu, tak si myslím, že bude zajímavý v tom, že ty už budeš moc dělat... Uh, zase další jako i třeba hromadný nějaký akce napříč tím tvým jako obsahem. Od, já nevím, možná vyhledávání třeba souborů, který obsahují jako velmi podobný obsah třeba, mm-hmm. nebo něco podobného. Říkám, je to poměrně novinka, takže jo. uvidíme. Ale tam si myslím, že to bude mít určitě přínos, mm-hmm. když ukládáš do OneDriveu teda. Super. No a co ještě... Že bys nám jako pustila nějakou novinku, o který se třeba jako spekuluje, nebo ještě úplně... Spekuluje, jo, tak to nevím teda, jestli nějakou takovouhle má. Co jako můžeme čekat teď? Řekli jsme si teda, že to bude čeština v průběhu tohohle roku, práce s dokumentem a ve OneDriveu. Já si myslím, tak samozřejmě je tam na roadmapě i třeba SharePoint, ale ten bude řešený v rámci samostatného předplatného, akorát tak to zatím jako vypadá. Aha, jasně. Není to zase jako zveřejněný. A určitě kopálilo třeba i ve streamu, protože tam zatím taky vlastně není, mm-hmm. takže zase nad nějakou analytikou, nad tvejma záznamama ze schůzek třeba, který uděláš se zákazníkama, může být zajímavý. A z těch dalších platform, já si myslím, že to prostě Microsoft bude postupně tlačit i do těch dalších aplikací, které tam jsou, ať už to bude, já nevím, Planner, možná Tudučko, mm. jo, prostě ty productivity tooly, ale nic jako neveřejného, úplně jako pod pokličkou, tak to hmm. pro tebe úplně nemám. Dobře. Takže sami sledujeme uh, Microsoftí roadmapu a Message Centrum, takže tam doporučuji všem administrátorům si tam zapnout oznámení Aha. na tyhle ty novinky, jo. aby o nich třeba věděli. Pro? Protože můžou třeba nahrazovat v nějaký brzký době nějaké řešení, které by třeba teď vymýšleli vyloženě na míru hmm. jo, tomu požadavku, takže... Asi tak, nenapadá mě žádná jako no, nevadí, já to zajímavější to páčit novinka. nebudu, uh, budu předpokládat, že jsi nám řekla úplně všechno. Uh, jdeme na vaše dotazy. <coughs> tak, první dotaz uh, a díky za něj. Uh, kde můžu najít nové funkcionality M365 Copilota? Oficiální mapa je hodně obecná a neuvádí konkrétní funkce. Mm-hmm. No, pokud se tam bavíme o té roadmapě, tak... Je pravda, že to je prostě nějaký, řekněme, backlog zaplánovaných mm-hmm. věcí s velmi jednoduchým popisem. Já bych tam asi pána, nevidím jméno, kdo se na to ptal, nebo paní, nevím, uh, pardon. Já jsem uh, to zveřejnil, Dani- Daniel Já bych zkusila asi být vámi to message centrum, protože mm-hmm. v tom je takzvaný MCID a podle toho IDčka si dokážete vyhledat, ať už formou. Pink to Enterprise, nebo formou prostě prohlížeče, mm-hmm. i další informace, protože spousta různých, řekněme, technických specialistů se na ty novinky zaměřuje a sleduje, takže k tomu se dají pak dohledat další zdroje právě díky tomuhle jako identifikátoru, řekněme, unikátnímu. Ale jako jiná, 
jiný úplně pěkný přehled, než to message centrum mě nenapadá. Já sama si tam prostě vyfiltruju jenom prostě kategorii copilot a pak cíleně ty věci, co mě zajímají, tak prostě procházím no, hmm. ručně. Je tam vždycky nějaký popis. Někdy je ten popis dostačující, někdy je velmi stručný, ale... No, pracujeme s tím, co je. Jo, uh, ještě odbočím, nabízíme třeba my nějakou službu, kdy sledujeme tyhle ty novinky a informujeme o tom naše zákazníky? Uh, máme na to službu, buď na měsí, nebo na bázi, nebo na frekvenci měsíční, nebo kvartální, což je vlastně ten monitoring všech těchhle těch změn. Mm-hmm. Takže možná pokud by na to z pohledu IT nebyl často sledovat, což chápu, protože tam je opravdu, tam padá no. takový množství informací, i třeba nepodstatných za mě některých, takže to dokážeme poskytnout v rámci mm-hmm. toho, že to tomu zákazníkovi de facto předvybereme na základě nějakých oblastí, o který nám samozřejmě řekne, že by ho zajímali, ale zaměřujeme se pořád na ten jako cloudový 365 svět Jasně. a pak už jenom prostě měsíčně potom, jak to do toho weglogu přichází, tak říkáme zákazníkovi, jako v jakém časovém období to může jako čekat, co proto musí případně udělat z pohledu nějaké jako zprávy nebo dopadů, který ta novinka může mít. A tak dál, takže... Mm-hmm. OK. Uh, Lukáš se ptá. Dobrý den, v naší škole používáme M365 licence A3. Pokud bychom chtěli také začít využívat Copilot, jaké máme možnosti? Uh, plánujete zvýhodněné licence Copilota pro školství, případně v jakém časovém rámci? Za odpověď předem děkuji. Tak. No tak zvýhodněný licence, tady si myslím, že to není úplně na nás, mm. ale spíš na Vůbec kolegy na nás. <laughs> z Microsoftu, který um, nějakou jako cenotvorbu nastavují. Mm. To je jedna věc, ale tam bych možná kolegovi doporučila, vy pokud byste si chtěli vyzkoušet ten Bing Chat Enterprise, nebo teda ten Copilot s komerční ochranou dát, uh, tak ono, to v tom výchozím nastavení je de facto pro ten tenant organizace povolený. Takže když vy jako uživatel máte přiřazenou tu a 3 licenci z toho bandlu Microsoft 365, tak vám stačí se přihlásit do prohlížeče Microsoft Edge vaším pracovním účtem, kde máte tu licenci a 3 případně si přejít na adresu copilot.microsoft.com a tam vlastně taky, když se kolega zkusí přihlásit, tak v tu chvíli se tam zobrazí i u ikonky toho profilu taková jako fajfka chráněno, mm-hmm. což znamená, že využíváte právě tu enterpriseovou variantu toho jo. copilotu. Takže ale, aby jsme odpověděli, tak co se týká teda zvýhodněných licencí pro školství, tak tam nevím, já nemám teď v hlavě ceník pro školství, taky, jestli tam taky je. Taky nemám, bohužel ceník mm, pro školství. Když tak klidně se nám ozvěte na uh, info.cz.softwarevan.com a můžeme vám případně tu nabídku klasicky hmm. udělat nebo říct vám cenu, o vlastně jaký částce se bavíme. Uh, no... A nebo možná pokud tam je kolega, který ví, že je našim zákazníkem z pohledu ano. dodávky licencí, ano. tak se obrátit na svého uh, dedikovaného obchodního zástupce, který hmm. dokáže zajistit aktuální ceny. Super. Tak, jaký je rozdíl mezi uh, Copilot obsaženým v předplatném M365E3 a Bing Chat Enterprise? Dobře, doufám, že tomu rozumím správně. Ten Microsoft 365 Copilot, který máte... Můžu se ještě možná zeptat na tu otázku? Jaký je rozdíl mezi Copilot, který je obsažený v předplatném M365E3 a Bing Chat Enterprise? Jo, dobře. Tak de facto... Vůbec žádný, pokud se budeme bavit o jo. tom uh, bandlu, kde vy ho máte, 
toho Copilota s komerční ochranou dat, což je ten Big Chat Enterprise, tak tam jako není žádný rozdíl. Tam se bavíme o stejné službě, která je součástí nějakých extra features, který mají právě tyhle plány Business Premium, případně E3, E5. No. Uh, je to vlastně můžeme říct, že Bing Chat Enterprise je no, vlastně jasný. bývalá služba, která je Microsoft Copilot. Teď, teď už, ano. Tak. Proto v tom je takový trošku hokej zase v tom názvosloví. Názvosloví hmm. Copilotů je, je široký. Přesně. Tady je ta samá otázka ještě jednou. Tak, dobrý den, snažíme se Copilot postupně adoptovat. Že jsou textové odpovědi reakce závislé na podobě položené otázky je zjevné a uživatelé to tak i vnímají. Bohužel jsem se setkal s několika případy, kdy otázky byly jednoznačné a směřovaly na výpočty různého charakteru. Copilot bohužel vracel nesprávné výsledky, což podrývá důvěru. Setkali jste se s tímto fenoménem po příkladě, jak s ním pracovat? A výpočty jako matematický možná to by Asi bylo... Asi jsem to z toho tak pochopil. Jo, rozumím. No tak... Tam je zase, co se těch matematických úloh týče, tak on jako je postavený na textových datech. Takže hmm. já, když mu napíšu, kolik je 2 plus 2, tak on někde z té své databáze ví, že to jsou čtyři, protože je to někde napsaný jo. formou textu. Jo. Ale kdybych mu tam dala asi vyřešení nějaký, já nevím, složitý rovnice, tak s tím mi úplně nepomůže. No. Na to ten model není úplně postavený. Mm-hmm. A... Tak. Mám licenci Business Standard. Dá se určitým uživatelům Bing Chat zakázat na úrovni administrace? Uh, jo, nebo mm-hmm. respektive. Ta licence, kterou tady kolega popisoval, tak má v sobě komponentu, která se jmenuje Microsoft 365 Extra Features. Ta v sobě mimo jiný má i tuhle tu službu, toho Bing Chatu Enterprise, takže... V zásadě, když byste upravil tomu uživateli ten licenční balíček a vyhodil z toho tuhle komponentu, tak v tu chvíli nebude mít Bing Chat for Enterprise, ale s největší pravděpodobností nebude mít třeba ještě Microsoft Loop, ClipChamp a další služby, které jsou v tomhle plánu třeba zahrnutý. Takže tam doporučuji možná buď to skonzultovat, pokud kolega teda má nějakou partnerskou společnost, se kterou řeší zavádění s ní, anebo případně s námi, protože tohle Tyhle ty úpravy toho licenčního balíčku by mohly napáchat paseku. Jo. No ne, tak ty můžeš odebrat ty službu, no, kterou jasně, ten no. uživatel využíval a on pak bude naštvaný, že ji nemá, že jo, takže... A to je ta prvá paseka. No, takže asi tak. Super. Děkujeme vám uh, za vaše dotazy. Ivet, tobě děkuju, že jsi přišla. My jsme přetáhli i náš extendovaný čas. Když už jsme to protáhli na tři čtvrtě hodinu a i tak jsme přetáhli, takže... Máme uh, rekordní dílku. Děkujeme vám, že jste s náma vydrželi. Uh, většina z vás s náma vydržela, takže díky moc za to. No, budeme se těšit zase za měsíc, kdy uh, do našeho studia přijde náš zákazník. Je to rodinná česká firma a bude nám vyprávět o svých uh, radostech i strastech v rámci uh, jejich IT prostředí. A možná mm-hmm. se ho zeptáme i na Copilot. Super, tak to jo. zní dobře. Tak jo, tak Díky taky moc, mějte se krásně a hezký den. Naschledanou. Naschledanou.